0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 29 Aralık Cuma. Ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Çalışan emekliye 5 bin liralık ödemeler hesaplara yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan açıklamayı dün sosyal medya hesabından yapmıştı. İlk düzenlemede kapsam dışı bırakılan çalışan emekli, çiftçi ve bağ esnaf emeklisinin hesaplarına 5 bin liralık ikramiyenin yatırılmasına gece yarısı itibariyle başlandı. Düzenlemeden 4 milyon 689 bin kişi faydalanıyor. Müzik da çalışan işçilere 2024 yılında yapılacak ikramiyenin ilk yarısı 26 Ocak Cuma günü ödenecek. İkramiyenin ikinci yarısı ise 5 Nisan Cuma günü hesaplara yatırılacak. Madenlerde çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tamamı da 24 Aralık 2024'te ödenecek. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zamla ilgili konuştu. Çalışanlara enflasyona ezdirmem sözünde müze sadık kaldık dedi. Enflasyonun ateşi düşmeye başladı diye konuşan Cumhurbaşkanı enflasyonla mücadelenin de süreceğini vurguladı. Müzik CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise enflasyona dikkat çekerek asgari ücretin 3 ayda bir güncellenmesi gerektiğini söyledi. Vergi düzenlemesi çağrısı da yaptı. Asgari ücretin 17.002 liraya yükselmesiyle birlikte işsizlik maaşından prim ödemelerine kadar birçok kalemde aynı oranda artış olacak. Yeni yılda işsizlik ödeneğinin en düşüğü 8.001 lira, en yüksek ise 16.002 lira olacak. Asgari ücretli çalışanın yıllık kıdem tazminatı tutarı da 13.414 liradan 20.002 liraya yükselecek. Yeni yılda pasaport ve ehliyet harcı gibi kalemlere gelecek zam oranları da belli oldu. Aynı oranlarda kağıt bedellerine de zam gelecek. Pasaport kağıt bedeli 501 liradan 790 liraya çıkarılacak. Kağıt bedeli ehliyet için 624 liradan 990 liraya. Aile cüzdanı için 445 liradan 705 liraya. Noter kağıdı ve beyanname bedeli de 55 liradan 87 liraya yükselecek. Ayrıca sigara ve şans oyunları vergilerinde de değişiklikler var. Sigaradan alınan vergi oranı 63'ten %100. 57'ye düşecek. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarıysa 1 lira 11 kuruştan 1 lira 42 kuruşa çıkarılacak. Bu kararla sigaraya beklenenin daha altında bir zam yapılması ihtimali de kuvvetlendi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları 83. gününde İsrail ordusu son olarak sivillerin sığındığı Gazze şeridindeki refah kentini vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı. Bu arada İsrail'de hükümetle savaş kabinesi arasında da kriz çıktı. Netanyahu'nun Gazze şeridine yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların İsrail savaş kabinesinde görüşülmesine hükümet koalisyonundaki ortaklarının baskısı nedeniyle son anda iptal ettiği bildirildi. Zonguldak'tan bir kadın cinayeti haberi geldi. Zonguldak'ta jandarma uzman çavuş Muhammed de, dini nikahla birlikte yaşadığı Geliz yolcu olduğunu evinin yakınındaki ormana götürüp tabancayla 10 el ateş ederek öldürdü. Muhammed de iki tabancasıyla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Müzik Yurtta kalan 130 öğrenci yemekten zehirlendi. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan 130 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu. Ve spor rezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray 5 gün içinde ikinci kez sahaya çıkıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez Süper Kupa şampiyonluğu için karşılaşacak. Dev derbi Suudi Arabistan'da oynanacak. Riyad'daki Al-Avval Park'ta saat 20:45'te başlayacak dev maçı Abdülkadir bitigen yönetecek. Sabahla başlıyoruz. CHP terörle demleniyor manşetini atıyor. Bugün sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör karşıtı bildiriye Dem Parti ile birlikte imza atmayan Özgür Özel'e tepki geldi. PKK ve uzantılarıyla demlenmeyi içlerine sindirenleri milletimiz asla affetmeyecek dedi Cumhurbaşkanı. Hiçbir ülkede terör örgütünün propaganda çarkında dişli olmayı malet zanneden bir muhalefet asla bulamazsınız. Kişisel ihtirasları ve parti içi iktidar hesapları uğruna böl- Görücü örgüte koç başlığı yapanları milletimize havale ediyorum dedi Cumhurbaşkanı. Fahiş fiyatlara ilişkin de konuştu. %49 artışla 17.002 liraya çıkan yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Fahiş fiyat artışlarına giden aç gözlülere yönelik denetimlerimizi de yoğunlaşarak devam ettireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması bugün sabahın manşetindeydi. Yardım için araçtan indiler can verdiler. Bir diğer haber Kuzey Marmara otoyolunda katliam gibi kaza yaşandı. Üçü otobüs biri tır olmak üzere yedi araç birbirine girdi. Sakarya kesiminde ticari araç tıra çarptı. Ardı ardına iki otobüs öndeki gruba çarptı. Can havliyle yolcular aşağı indi. Bu sırada bir otobüs vatandaşların arasına daldı. Ölenlerden üç kişi araçlarını kenara bırakıp yardıma gidenlerdi diyor. Bugün yine bu dünkü kaza haberi de sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Siyonistler, Siyonistlerin kara propaganda ağı bir diğer başlık. İsrail lejiminin batılı devletleri avucunun içine aldığını ortaya koyan ile belgeseli Yine gündemde lobi adlı belgesel İsrail'in kurduğu kara propaganda ağıyla Filistin yanlısı oluşumları siyasette medyada üniversitede ve sosyal medyada anında nasıl yok ettiğini ortaya koyuyor. Kirli sistem bul ortaya çıkar karala etkisizleştir yöntemiyle çalışıyor deniliyor bugün sabah gazetesi bu haberi de ilk sayfasına taşıyor. Hürriyet'in manşetinde Ferciyo Bey operasyonu başlığını görüyoruz. 8 ilde yapılan operasyonlarla 19 üyesi gözaltına alınan sosyal medya grubu Ferciyo House maskeli partileri ve artı 18 paylaşımlarıyla tanınıyor. Hürriyet Ferciyo Bey adını kullanan iş insanı tarafından yönetilen bu gizlemli grubu araştırdı. Ferjiyo House kendisini şirket veya proje olarak tarif ediyor. Ferjiyo Bey adını kullanan bir iş insanı tarafından yönetiliyor. Genç kadın ve erkeklerden oluşan grup üyeleri İstanbul'da Ferjiyo Bey'e ait malikanede özel partiler düzenleyip sosyal medyada yayınlıyor. Paylaştıkları artı 18 videoları yüksek oranda izleniyor. Grup üyeleri kimlikleri açığa çıkmasın diye Partilerde maske takıyor. Fercio Bey insanların gizli arzularını tanıdığı ortamlarda tanımadığı insanlar arasında çıkıyor. Gizemin nedeni bu. İstanbul Merkezi 8'i de dün düzenlenen operasyonlarda Fercio House adıyla cinsel içerikli paylaşım yapan 19 kişi gözaltına alındı deniliyor bugün. Hürriyet'in manşetine taşınıyor bu konuda. Enflasyona ezdirmedik bir diğer başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan %49 artışla 17.002 liraya çıkan yeni askeri ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık dedi. Yeni asgari ücret bunları değiştirecek diyor Hürriyet gazetesi. 2024'te uygulanacak asgari ücretin %49 artışla 17.002 lira olması birçok kalemde rakamların değişmesine neden olacak. İşte yaşanacak değişiklikler. En düşük işsizlik ödeneği net 7.940 lira en yüksek işsizlik ödeneği ise 15.881 lira olacak. Stajyer maaşı en az 5.099 liraya genel sağlık sigortası primi de 509 lira 66 kuruşa yükselecek. İsteye bağlı sigorta primi 6395 lira 65 yaş aylığı 4747 lira olarak uygulanacak. Kısa çalışma ödeneği asgari ücretin %150'sini aşamıyor. Bu ödenek 30003 lira olacak. Engel oranı %40 ila 69 arasındakiler 3912 lira, %70 ve üzeri olanlarda 5685 lira alacak diyor bugün Hürriyet gazetesi. Bir diğer başlık bu sefer süper olsun Galatasarayla Fenerbahçe Süper Kupa için rüyada karşı karşıya gelecek. Geçen hafta sonu Süper Lig'de golsüz berabere kalan ve futbol zevki açısından eleştirilen iki takımın kupa mücadelesi merakla bekleniyor. Galatasaray'da Ziyech, Sanchez ve Oliveira, Fenerbahçe'de ise Becao ile sakat diyor bugün Hürriyet gazetesi. Milliyet'in manşeti memurda beklenti %50. Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle son halini alacak memur ve memur emeklisi zamlarında %50'lik oran öngörülüyor deniliyor Milliyet gazetesinde. Bir diğer başlık CHP'de bildiri rahatsızlığı. Şehitler için mecliste dört partinin desteğiyle açıklanan ortak bildiriye imza verilmemesinin CHP içindeki yansımaları sürüyor. CHP'li kurmaylar bu tutumun yerel seçimleri etkisi için genel başkanın bir kaygısı yok ifadesini kullansa da parti grubunda bazı vekiller kendilerine gelen tepki telefonları ve mesajlar nedeniyle oldukça endişeli ediyor Milliyet gazetesi. 445 polis FETÖ'den açıkta bir diğer başlık İçişleri bakın Ali Yerlikaya Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü komu başkanlığının dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında FETÖ ile irtibat ve itisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını açıkladı. Yeni Şafak manşetinde asgari ücret bahanesiyle fahiş fiyata taviz yok başlığını görüyoruz. Asgari ücrete gelen %49 zammın çarşı pazar ve market etiketlerine yansıyacağı endişesi ilgili kurumları harekete geçirmiş durumda. Ticaret Bakanlığı'nın piyasa denetimlerinde elini güçlendirecek 7 yeni yönetmelik hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Yeni Şafak konuşan Ticaret Bakanı Bolak da tavizsiz şekilde takip ve denetimler yaptıklarını anlattı diyor Yeni Şafak bugün. Postanın manşeti bak şu katile Manisa'da hayatına giren üçüncü kadını da öldüren Necati Akpınar duruşmada kendini pişkin pişkin ben kadın düşmanı mıyım neden öldüreyim diye savundu. Mahkeme heyeti cezada haksız tahrik ya da iyi hal indirimi yapmadığı sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Yine Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında doktordan pankartla özür dilediler başlıklı haberi görüyoruz. Muş'un Hasköy ilçesindeki aile sağlığı merkezinde 21 Aralık günü doktor Koray Topçu ile hasta ve yakınları arasında tartışma yaşandı. Hasta yakınları ertesi gün aile hekiminden pankartla özür diledi. Merkezin demir parmaklıklarına doktor Koray Topçu'ya saygısızlık ettik özür dileriz MAK yazılı pankart hastalılar. Doktor Topçu sabah işe gelirken gördüğü pankarttan duygulanarak hasta yakınlarına teşekkür etti diyor. Bugün bu haberde Nef Osta'nın ilk sayfasında yer buluyor. Evet, gazetesinin manşetinde kırılma anı başlığı yer buluyor. Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez verdiği hak ihlali kararının yine yargıtaya gönderilmesi yargı krizini derinleştirdi. Atalay kırılma anındayız. Krizin çözülmesi iktidarıyla muhalefetiyle memlekete karşı sorumluluk duyan Herkesin görevidir dedi CHP milletvekili Utku Çakır Özel, Silivri'deki Marmara cezaevinde Atalay'ı ziyaret etti. Atalay zaten yoğun bakımda olan hukuk düzeninin zeresine sahip çıkmak isteyen demokrasiden yana olan tüm politik ve toplumsal kesimlerin ayrı ayrı ama mutlaka ortak tutum alması tarihsel bir sorumluluktur Mesajını gönderdi diyor bugün Cumhuriyet. Bir başlığı daha aktaralım milyonlar açlık sınırına itiliyor. AKP iktidarının 17.002 lira olarak belirlediği asgari ücrete emekçiden yoğun tepki geldi. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu milyonlarca işçi ve ailesinin açlık ücretinin altında yaşamaya zorlandığını belirterek mücadele çağrısı yaptı diyor. Bu haberde yine Cumhuriyet'te yer buluyor. Şimdi bir araya gideceğiz sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: NTV Radyo
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Gazeteci, yazar ve siyasetçi Mustafa Asım Çalıkoğlu'nun anıları Devri Hamit'ten Meşrutiyet'e Gücümüzü Hürriyet Aşkından Aldık adıyla Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlandı Mustafa Asım Çalıkoğlu 1874'te Kayseri'de doğdu. İlk tahsilini Girit'te, rüştiyeyi ise Rumeli'de ve İstanbul'da okudu. Arapça, Fransızca, İngilizce, Almanca ve Rumca öğrendi. 1885'te İstanbul Reji İdaresi'nde çalışmaya başladı. Aynı dönemde tercüman-ı hakikatte gazeteciliğe başladı. İktam, malumat, saadet gazetelerinde çalıştım. 1906'da Selanik Reji İdaresi'ne sürüldü. Burada tahmin edileceği gibi İtaat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'a döndü. 12 yıl Mebusan Meclisi Umumi Katipliğini yürüttüm. 1923-24'te Nide Valiliği yaptı. Emekli olduktan sonra gazete yazılarına ve tercümelerine ağırlık veren Mustafa Asım Çalıkoğlu, 1969'da vefat etti. Çalıkol'un hatıralarına gelirsek 20 Nisan 1953'te İstibdattan Cumhuriyete Başlığıyla Son Posta gazetesinde yayınlanmaya başlayan yazılarının birinci kısmı o zamanki İstanbul'un çehresinden memleketin iktisadi ve ticari durumuna, okullarda verilen ilk okuma derslerinden Baba Ali Caddesi'nin renkli simalarına Osmanlı Bankası baskınından Girit meselesine kadar pek çok ayrıntıyı barındırıyor. İkinci Abdülhamit döneminin baskısı altında İstanbul'da gazetecilik yapmaya çalışırken sürgüne gönderildiği Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyetine girişini, cemiyetin önde gelen isimleriyle çalışmalarını, meşrutiyetin ilanına kadar burada yaşadıklarını ise ikinci kısımda anlatıyor. Bu bölüm, cemiyetin örgütlenme şekillerine, olaylara ve insanlara bakış açısına dair, önemli ve değerli bilgiler içeriyor. Herkeseye okumalar hoşça kalın. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: İyi takı yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir Aydın Otoyolu'nun 1 4. kilometrelerinde ve Aydın-Çık Silifke yolunun 49 53. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli
3: seyretmeli. Yiğit
1: yol durumunu sundu.
0: MTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Çalışan emekliye 5 bin liralık ödemeler hesaplara yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, ikramiyenin bugün hesaplara yatırılacağını belirtmişti. İlk düzenlemede kapsam dışı bırakılan çalışan emekli, çiftçi ve bağ kurulu esnaf emeklisinin hesaplarına, 5 bin liralık ikramiyenin yatırılmasına gece yarısı itibariyle başlandı. Düzenlemeden 4 milyon 689 bin kişi faydalanıyor. Kamuda çalışan işçilere 2024 yılında yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihleri belli olduğu karar resmi gazetede yayınlandı. Buna göre kamuda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ikramiyenin ilk yarısı 26 Ocak Cuma günü ödenecek. İkramiyenin ikinci kısmı ise 5 Nisan Cuma günü hesaplara yatırılacak. Madenlerde çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tamamı da 24 Aralık 2024'te ödenecek. Asgari ücrete yapılan yüzde kırk zam Merkez Bankası rezervi enflasyonla mücadele. Dün Beştepe'de düzenlenen muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi.
5: Yüzde artışla on bin iki milyaya çıkan yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yapılan yüzde 49 zammı bu sözlerle değerlendirdi Enflasyonla mücadelenin de süreceğini vurguladı
5: 85 milyon vatandaşımızın tamamını olumsuz etkileyen enflasyonla mücadelede kesinlikle geri adım atmayacağız Rakamlar son aylarda enflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret etmektedir Önümüzdeki dönemde enflasyondaki ivme kaybı daha net görülecektir.
6: Beştepe'de düzenlenen muhtarlar toplantısında konuşan Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin rekor seviyeye ulaştığını da söyledi.
5: Merkez Bankası rezervlerimiz tarihinin en yüksek rakamı olan 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır. Bu rakamı Finansal güvenliğimizi tahkim için daha da artıracağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi asgari ücrete yapılan zamının yetersiz olduğu görüşünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel asgari ücretin 3 ayda bir güncellenmesi gerektiğini söyledi. Özel'in gündeminde yerel mahkemenin Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a göndermesi de vardı.
7: Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede asgari ücretin en az 3 ayda bir güncellenmesi lazımdır. Bu yapılmadıktan sonra Açıklanan rakamın hiçbir kıymeti yoktur.
8: CHP Genel Başkanı Özgür Özel asgari ücret zamını bu sözlerle değerlendirdi. Eflasyona dikkat çekerek asgari ücretin 3 ayda bir güncellenmesi gerektiğini söyledi. Vergi düzenlemesi çağrısı da yaptı. Bir sorun da gelir vergisi hesaplanırken asgari ücretin
7: dahil edilmesidir. Bu yüzden asgari ücretin gelir vergisi hesaplanmasına dahil edildiği sistemde ücretliler... Bu ay aldıkları maaşı her bir kademeyi açtıktan sonra kaybetmektedirler. Bu konuda da bir kez daha uyarıyoruz, derhal düzenleme yapılmalıdır.
8: Özel, sosyal demokrasi derdiğini ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözü genel Mahkeme'nin Can Atalay dosyasını yeniden yargıtaya göndermesine getirdi.
7: Hatay halkına sen milletvekili seçemezsin, son kararı ben veririm diyorlar. Bu bir darbedir. Artık Türkiye'de hukukun üstünlüğünden bahsetmek, kuvvetler ayrılığından bahsetmek için hiçbir
8: gerekçe kalmadı. Özel, yerel seçim mesajları da verdi. AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adaylarını açıklamadığını belirtip İstanbul ve Ankara o kadar iyi yönetiliyor ki karşılarına rakip bulamıyorlar diye konuştu.
0: Asgari ücret yeni yılda %49 artışla 17.002 liraya yükseltildi. Asgari ücret mevzuattaki bazı düzenlemelere de ölçü olarak kabul ediliyor. İşsizlik maaşından prim ödemelerine kadar birçok kalemde aynı oranda artış olacak. Bu arada prim borçlanma başvurusunu yıl sonuna kadar yapanlar artıştan etkilenmeyecek.
8: Yeni asgari ücret, kıdev tazminatından sigorta primine kadar birçok başlığı etkileyecek. Asgari ücret, yasal mevzuattaki bazı düzenlemelerde ölçü olarak kabul ediliyor. Onlardan biri de işsizlik ödeneği. Ödeneğin hesaplanmasında sigortalının son 4 aylık primine esas kazançları dikkate alınıyor. Yeni yılda işsizlik ödeneğinin en düşüğü 8.001 lira, en yükseği ise 16.002 lira olacak. Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga belgesi kesintisi yapılacak. Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında bürüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor. Asgari ücretli çalışanın yıllık kıdem tazminatı tutarı 13.414 liradan 20.002 liraya yükselecek. Kıdem tazminatının genel üst sınırı Ocak ayında memur maaşının açıklanmasıyla belli olacak. Genel sağlık sigortası primleri 600 liraya çıkacak. Bu rakamın ödenmesiyle kişiler sağlık sisteminden faydalanabilecek. Asgari ücretteki artışa paralel prim maliyetleri de artacak. En düşük bir günlük borçlanma için prim tutarı 143 liradan 213 liraya çıkacak. 18 aylık askerlik borçlanması için ödenecek birim tutarı 77.263 liradan 115.214 liraya yükselecek. Bir çocuk için 720 günlük borçlanmanın maliyeti 103.025 liradan 153.619 liraya çıkarılacak. Borçlanma maliyetinde 50.594 liralık artış olacak. İşletmelere staja giden, lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle değişecek. Bu rakam 2024 yılı için belirlenen net asgari ücretin %30'una denk gelen 5.010 lira olacak.
0: Yeni yılda pasaport ve ehliyet harcı gibi kalemlere gelecek zam oranları belli olmuştu. Aynı oranlarda kağıt bedellerine de zam gelecek. İlgili karar resmi gazetede yayınlandı. Ayrıca sigara ve şans oyunları vergilerinde de değişiklikler var.
6: Yeni yıl öncesi bazı vergi oranları ve hizmet bedellerinde değişikliklere gidildi. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak kararlar resmi gazetede yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğ ile kimlik, pasaport gibi değerli kağıtlardan alınan bedel artırıldı. Pasaport kağıt bedeli 501 liradan 790 liraya çıkarılacak. Kağıt bedeli ehliyet için 624 liradan 990 liraya, aile cüzdanı için 445 liradan 705 liraya, noter kağıdı ve beyanname bedeli 55 liradan 87 liraya yükselecek. 2024'te kimlik kartı çıkartma ve değiştirme ücreti için 83 lira yerine 130 lira, kayıp kimlik kartı yenileme bedeli içinse 166 lira yerine 260 lira ödenecek. Zam yeniden değerleme oranı olan %58 baz alınarak yapıldı. Tütün ve tütün ürünleri için vergi dağılımı değişti. 1 Ocak'tan itibaren sigaradan alınan vergi oranı %63'den %57'ye düşecek. Hesaplamalara göre 50 liraya satılan bir sigaradan alınan vergi tutarı 31,5 liradan 28,5 liraya indirildi. Buna karşılık bir paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 3 lira 70 kuruş artırılarak 1,10 liradan 4,8 liraya çıkarıldı. Bu karar sigaraya beklenenin daha altında bir zam yapılması ihtimalini kuvvetlendirdi. Şans oyunlarından alınan vergi oranları ise yarı yarıya indirildi. 7 Temmuz'da %10'a çıkarılan spor müsabakalarına dayalı bahis vergisi %5'e düşecek. At yarışlarında vergi oranı 14'ten 7'ye, diğer şans oyunlarında vergi oranı %20'den %10'a inecek. Öte yandan Türk Lirası mevduatlara uygulanan stopaj indiriminin süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı. NTV
1: Radyo
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesini soykırım olarak nitelemesine sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik, İsrail Başbakanı için insanlığın düşmanı her türlü eylemin temsilcisi dedi.
8: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesini soykırım olarak tanımlamasına Ankara'nın tepkisi sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi.
3: Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. İsrail Başbakanı Netanyahu, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım girişim nedeniyle layık olduğu şekilde nefretle
8: anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecektir. Çelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin terörle mücadelesi, Hukuk çerçevesinde yürütülen dünyanın en meşru mücadelesidir dedi. Türkiye'nin terörle
3: mücadelesi uluslararası hukukun tüm kurallarıyla tam bir uyum içindedir. İnsanlık düşmanı terör örgütlerine karşı verilen bir mücadeledir. İsrail'in Filistin'deki işgali ise tarihin en uzun süreli işgali olduğu gibi en planlı ve sistematik katliam suçlarını
8: içermektedir. İsrail Başbakanı Netanyahu için insanlığın düşmanı her türlü eylemin temsilcisi diyen Çelik, Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını elde etmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez Can Atalay için hak ihlali kararı sonrası yerel mahkeme tavrını değiştirmedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı bir kez daha yargıtaya gönderdi. Atalay için İstanbul'daki adliye önünde oturma eylemi yapıldı. Tip
8: Milletvekili Can Atalay'ın dosyası yeniden yargıtaya gönderildi. Karar, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında ikinci kez hak iddialı kararı vermesinin ardından birindi. Dosyaya bakan yerel mahkeme, dosyanın tekrar yargıtaya gönderilmesine karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında herhangi bir mercinin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak iddialı kararının anayasaya veya kanuna uygunluğunu inceleme ve denetleme yetkisi yoktur ifadeleri yer almıştı. Dosyaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Anayasa Mahkemesi'nin cevri'den bireysel başvuruya konu iğnel kararının yerel mahkemece alınan karara ilişkin olmadığını değerlendirdi. İğnel kararının ilgili yargıtay Ceza Dairesi'nin cevri'den tarihe talebinin reddi kararına ilişkin olduğunu bildirdi. Heyet, dosyanın ilgili yargıtay Ceza Dairesi önünde bulunduğu sırada Atalay'ın milletvekili seçildiğini belirtti. Heyet Bireysel başvuruya konu idarin yargıtay kararından kaynaklandığını, ayrıca bireysel başvuru yapıldıktan sonra ilgili ceza dairesince dosyanın esasdan incelendiğini ve karara bağlandığını kaydetti. Bu nedenle oluşan yeni hukuki durum karşısında yargıtay 3. ceza dairesince yeni bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğuna hükmetti. Dosyanın yargıtay 3. ceza dairesine ulaştırılmak üzere, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak eydali kararına rağmen Can Atalay'ın serbest bırakılmaması nedeniyle İşçi Partisi İstanbul Adliyesi önünde oturma eylemi yaptı. Eyleme milletvekillerinin yanı sıra sanatçılarda destek verdi. Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu 25 Ekim'de görüşerek seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının inar edildiğine oy çokluğuyla karar vermişti.
0: Gazeteci Can Dündar'a yönelik silahlı saldırı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Denetimli serbestlik koşullarını ihlal eden sanık Murat Şahin 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Silahlı saldırı İstanbul Adalet Sarayı önünde 6 Mayıs 2016'da gerçekleşti. NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın bacağından yaralandığı saldırıda iki kez yargılama yapıldı. İstinaf mahkemesinin bozduğu karar sonrasında sanık 3 yıl ceza aldı ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Daha sonra saldırgan Murat Şahin başka bir Suça karıştığı için tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İstanbul 28. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen davada denetimli serbestlik koşullarını ihlal eden Murat Şahin 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sakarya'dan katliam gibi bir kazanın haberini verdik dün. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun sis etkiliydi ve bunun üzerine aşırı hızda eklendi. Kaza kaçınılmaz oldu. İlk kaza için duranların arasında bir de hızla gelen otobüs dalınca olay faciaya dönüştü. 10 can kaybı, 8'i ağır, 61 yaralı var.
8: Görüş mesafesi 10 metrenin altındaydı. Bir otobüs önündeki pikaba çarptı. Kazayı gören diğer araçlar durdu ve yolcular aşağı indi. Hızla gelen bir otobüsün bu araçlara ve yolculara çarpması sonucu facia yaşandı.
3: Şoför indi. Arkaya dedi bir reflektör bir şey koyalım diyene kadar ben de çıktım peşinden diyene kadar o anda gelen araba
7: bizim arabaya vurdu. Nasıl Çok sis var. Yani? 2-3 metre şey yoktu yani. görüntü, sis, yoktu. görüntü yoktu yani. 2-3 metre yok yani görüntü
8: Kaza Kuzey Marmara otoyolu Sakarya kesimi dağ dibi mevkesinde meydana geldi. Oldukça yüksek bir nokta olan bölgede hava sıcaklığı 5 dereceydi, aşırı sis vardı. Saat 4.72 sıralarında Ankara-İstanbul yönünde sağ şeritte ilerleyen bir pikaba arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Bu kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı fark eden bir tır, iki otomobil ve iki yolcu otobüsü olay yerinde durdu. Facia işte o noktada gerçekleşti. Oraya,
5: oraya. Kaza sonrası otobüste bulunan yolcular otobüsten indiler ve emniyet şeridinde Beklemeye başladılar. Kazayı gören diğer araçlar da bu noktada durmaya başladı. Burası Taşkısı mevki Sakarya'ya yaklaşık 3 kilometre mesafe var. Ve işte arkadan gelen otobüsse sis nedeniyle duran araçları görmedi ve hızla kalabalığın arasına daldı. Ve işte o facia yaşandı.
8: Hastaneye kaldırılan yarınlardan 8'inin durumu ağır. Kazayı soruşturmak için 3 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında kazaya karışan 6 sürücü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı Anadolu otoyoluna yönlendirildi. Bazı yolcular başka otobüslerle İstanbul'a götürüldü.
9: Valla oğlum bilemiyorum bir kuturdu duyduk bir şey duymadık. Düm sisliydi göremedik. Birdenbire patladı geldi gözme değdi.
3: Çok kötü bir anda Allah kimseye yaşatmasın. Yani bir anda can pazarına döndü orası.
4: Kayseri'den geliyordum. E, evet 7 otobüsüydü Kayseri'nin.
8: Ulaşıma kapanan yol yaklaşık 8 saatlik çalışma sonrası tek şeritten trafiğe açıldı.
0: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı. Refah kentine yine hava saldırısı düzenlendi. En az 20 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'den de Megazi mülteci kampına yapılan saldırıya ilişkin bir itiraf geldi. Bir İsrailli yetkili mühimmat yanlıştı, sivil kaybı önlenebilirdi dedi.
9: İsrail ordusu Gazze şeridini 84 gündür vuruyor. Güneydeki Refah kenti bir kez daha hedef alındı. Çok sayıda sivil öldü. Aralarında bebekler de vardı. Onlarca Filistinli vurulan binaların enkazında kaldı. Siviller ve acil yardım ekipleri Filistinlileri kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre vurulan evlerde kalan Filistinlilerin çoğunluğu Gazze şeridinin kuzeyinde. İsrail zulmünden kaçanlardı. İsrail ordusunun kara operasyonlarını genişlettiği Hanyunus'ta da şiddetli çatışma var. Kentte El Amal Hastanesi yakınlarında 20 Filistinli öldü. Mülteci kampları da İsrail saldırılarının hedefi olmaya devam ediyor. Nusayrat mülteci kampına 3 hava saldırısı yapıldı. Saldırılarda en az 7 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Vurulan yerlerden biri de Megazi mülteci kampıydı. Geçen hafta düzenlenen saldırıda da yüzden fazla sivil ölmüştü. Bu saldırıya ilişkin İsrail'den itiraf geldi. Bir askeri yetkili o saldırıda yanlış cephane kullanımının yoğun sivil kaybına yol açtığını söyledi. Sivil kaybı önlenebilirdi dedi. Hamas bu Bureyç mülteci kampı yakınlarında İsrail zırhlılarının vurulduğu görüntüleri paylaştı. Lübnan sınırında da gerilim tırmanıyor. Hizbullah daha fazla roket ve silahlı dronla İsrail'e saldırdı. İsrail savaş uçakları Hizbullah'a ait tesisleri vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'da da Hamas tarafından kaçırılan Amerikan vatandaşı Judith Weinstein'ın öldürüldüğünü duyurdu. Weinstein'ın eşi Gagi Hagai'nin de geçen hafta hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
0: Noel öncesi Birleşik Krallığı vuran Pia Fırtınası'ndan bir hafta sonra bu kez de Gerrit Fırtınası kabusu yaşanıyor. Fırtına İngiltere ve İskoçya'da seyahat karşı karmaşasına neden oldu. Sert rüzgar nedeniyle uçaklar pistlere inmekte zorlandı.
6: Şiddetli rüzgar uçakların piste inişini zorlaştırdı. Uçak seferlerinin yanı sıra deniz ve demiryolu ulaşımında da aksamalar oldu. İngiltere'yi Pia Fırtınası'ndan bir hafta sonra Gerrit Fırtınası vurdu. Fırtına Birleşik Krallık'ta Noel sonrası seyahat karmaşısına neden oldu. Sert rüzgar nedeniyle inmekte zorlanan uçaklar kameralara yansıdı. Devrilen ağaçlar ve selden kapanan yollar kara ulaşımında da aksamalara neden oldu. Uçuş iptallerinin yanı sıra feribotlarda ve demir sefer aksamaları yaşandı. Bristol, Heathrow ve Luton gibi havalimanlarında uçakların inerken zorlandığı görüntüler kameralara yansıdı. Bristol'de bir uçak üç kez üst üste deneme yaparak güçlükle inebildi. Fırtınanın yol açtığı sellerden en kötü etkilenen İskoçya oldu. Highlands'te olağanüstü durumu ilan edildi. Sert rüzgarlar ağaçların devrilmesine neden oldu. İskoçya'da 27 bin hane elektriksiz kaldı. Gerit fırtınasıyla bazı rekorlar da kırıldı. İskoçya'nın kuzeydoğu kıısındaki Inverburn'de 138 kilometre ile ülke çapında şimdiye kadarki en kuvvetli rüzgar rekoru
0: kırıldı. İngiltere'de durum böyleydi. Kars'ta da şiddetli rüzgar ve fırtına vardı. Bazı köylerde evlerin çatıları uçtu. Kars merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Digora bağlı Sorguçkavak, Arpaçay'a bağlı Küçük Boğaz, Atçılar ve Çarcıoğlu köylerinde 7 evle ahırın çatıları zarar gördü. Afet ekipleri bölgelerde önlem alırken hasar tespit çalışması da başlatıldı. Giresun'da ise bir akaryakıt istasyonunun karşısındaki iş yerinde tüp patladı. Patlama sonrası çıkan yangın tehlikeye yol açtı. Bir kaporta dükkanındaki oksijen tüpü bilinmeyen bir sebeple patladı. İşyerinde yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişindeki iki iş yerine daha sıçradı. İtfaiye ekipleri yangının akaryakıt istasyonuna yaklaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Ancak hasar büyük. Patlamanın çıkış sebebi ise araştırılıyor. İstanbul Esenyurt'taki harami dere bir süredir köpürüyor şikayetler üzerine İSKİ'nin yaptığı incelemede iki işletmenin arıtma tesisinin çıkış, çalışmadığı ortaya çıkmıştı firmalara yaptırım uygulandı ancak deredeki sorun devam ediyor
8: Dere köpürdü köpükle beraber kötü koku da yayıldı. İstanbul Esenyurt'taki Harami Deren'in görüntüsü çevre sakinlerini endişelendirdi.
0: Sürekli böyle köpük birikiyor, iki ondan sonra hop, rüzgar vurunca da evlerimize giriyor. Çocuklarımız buradan okula gidiyor. Bazen çok koku yapıyor yemin ediyorum evde duramıyoruz. Dere bir çare olsa.
8: Şikayetler üzerine iski inceleme yaptı. İki işletmenin arıtma tesisinin çalışmadığı ve atık suların önlem alınmadan döküldüğü ortaya çıktı. Eski iki işletme için idari ve cezai yaptırımlar uygulanmıştır açıklaması yaptı. Ancak bu açıklamanın ardından da durum değişmedi. Çok kötü kokuyor burası. Yazın özellikle burası. yani Buradan geçemine kokudan. Yokallara uçuyor, buralara geliyor. Hep yollara geliyor. Pençelerimiz kapatıyor.
0: Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde zarar gören tarihi eserler restore ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Hatay'daki çalışmaları yerinde inceledi. Arkeoloji Müzesi binasını 2025 yılının yazına kadar hizmete açmayı planladıklarını söyledi.
10: Arkeoloji Müzesi, Tarihi Meclis Binası, Antakya Kent Müzesi. Depremde büyük zarar gören tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılıyor.
8: Özellikle müze önemli burada. Arkeoloji Müzesi çok çok önemli. Oradaki çalışmaları da hedefimiz 2025 yazına kadar oradaki çalışmaları tamamlayıp müzeyi tekrar yeni konseptiyle birlikte açmak çok güzel bir konsept oldu. Yakında kamuoyuyla da paylaşacağız.
10: 6 Şubat depremlerinde ev ve iş yerlerinin yanı sıra birçok kültür varlığı da ağır hasar aldı. Felaketin ardından sanat tarihçileri, arkeologlar, mimarlar ve restoratörler tarihi eserlerin kurtarılması için özveriyle çalıştı. Enkazdan titizlikle çıkarılan eserler için Kültür ve Turizm Bakanlığı koruma imar planı oluşturdu. Tarihi yapıların yeniden restorasyonu için ihale süreçleri de hızla ilerliyor.
8: Yine bakanlığımıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çok fazla yapısı var bu bölgede. Bunların 43 tanesinin şu anda ihale süreçleri tamamlandı. Çalışmalar başladı restorasyon ve konstrüksiyonla ilgili. Yine 18 tane yapının projeleri hazırlandı. Ve şu anda ihale süreçleri devam ediyor. Onlar da bir hafta içinde tamamlanacağını düşünüyoruz.
10: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamalarının ardından Antakya ilçe merkezine gitti. Sarmiye Camiisi, Antakya Katolik Kilisesi, Habibi Neccar Camiisi, Kurşunhan Han ve Uzun Çarşı'da incelemelerde bulundu. Projeye 6 aylık süre varmıştık. Zaten 6 ay süre için projelerimiz Depremde büyük zarar gören yerlerden biri de Kurtuluş Mücadelesi'nde ilk meclis toplantısının yapıldığı tarihi binaydı. 2021 yılında kamulaştırılan yapı Mutfak Sanatları Merkezi adı altında Hataylılara hizmet veriyordu. Restorasyon sponsorluğunu doğuş grubunun üstlendiği bir asırlık binanın 2025 yılı sonunda açılması hedefleniyor.
1: İN TV Radyo
0: İstanbul'da bu dakika itibarıyla trafikte yoğunluk haritası %44'ü gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de yoğunluk başladı. Avrasya Tüneli ise çift taraflı çık Avrupa Yakası'na gelindiğinde E5-Davşular-Küçükçekmece Temelde ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında sabah trafiği var. İyi yolculuklar.
3: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta. Üstün Alman teknolojisiyle
2: üretilen Düfa Boya spor haberlerini sunar.
0: Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez Süper Kupa şampiyonluğu için karşılaşacak. Dev derbi Suudi Arabistan'da oynanacak.
11: Önce Süper Lig şimdi de Süper Kupa. Ezidiye rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray 5 gün içinde ikinci kez sahaya çıkıyor. Kazanan kupayı müzesine götürecek.
4: Fair play içerisinde çok güzel bir maç olmasını istiyoruz. Neticesinde bir kupa olacağı için e, mutlaka bir kazanan çıkacak. Biz de hak eden kazansın diyoruz.
11: Süperlik şampiyonu Sarı kırmızılarla Türkiye Kupası şampiyonu Sarı Lacivertler. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da 3 eksik var. Tedavileri süren Davinson Sanchez, Sergio Oliveira ve Hakim Ziyech forma giyemeyecek. Anhelinhoysa kadroda yer almadı.
8: Tarihinde çok fazla kupası olan iki tane büyük takımın finali. Süper Kupayı kazanmak istiyoruz. Yani kupa kazanmak bizim için tabii ki geçen seneden beri en büyük hedefti.
4: Şampiyonluğu kazandık. Şimdi hedefimiz Süper Kupayı kazanarak 2023 yılını da ikinci
11: kupayı kazanmak. Okan Buruğ'un takımını Mustera, Boy, Nelson Abdülkerim Barış, Toreyra, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi 11'iyle sahaya sürmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de de sakatlıkları bulunan Rodrigo Bekao ve Miha Zeiss forma giyemeyecek.
5: Her türlü olasılıkları düşünerek maça en iyi şekilde hazırlandık ve en e, maksimum kadromuza çıkıp 2023 yılını ee, i̇yi bir futbol, iyi bir oyunla bir maçı kazanıp e, kupayla kapatmak istiyoruz.
11: İsmail Kartal'ın takımını Livakovic, Osayi, Ciku, Osservolde ferdi, İsmail Fred, İrfancan, Can, Şimanski, Tadic ve Ceko 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor. 2006 yılından bugüne Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda Galatasaray 6 şampiyonluk yaşarken Fenerbahçe Kupayı 3 kez müzesine götürdü. Riyad'daki El Avval Park'ta saat 20.45'te başlayacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek.
0: İtalyan devi Inter'de harika bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu'na Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Milli futbolcu yüksek maaşlı teklifi reddetti. La Gazeta dello Sport'un haberine göre Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal'in tecrübeli oyuncuya yıllık 18 milyon euro maaş üzerinden 4 yıllık sözleşme önerdiği ancak teklifin reddedildiği belirtildi. Neymar, Mitrovic, Milinkovic, Savic gibi isimleri kadrosunda bulunduran Al Hilal'in sezon sonunda Hakan'a yeni bir teklif yapmayı düşündüğü de öne sürüldü. Bu sezon Milano ekibiyle 21 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu 8 gol 3 asiste imza attı. Serie A'da en yakın rakibi Juventus'un 4 puan önünde liderliğini sürdüren Inter Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Türo Ligin 17. haftasındaki Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko oldu. Çekişmeli geçen maçın ilk devresinde 52'ye 47'lik Anadolu Efes üstünlüğü vardı. Fenerbahçe Beko 3. çeyrekten itibaren öne çıkan savunma performansıyla park eden 5 sayı farkla galip ayrıldı. Yasikeviç Usla 4'te 4 yapan ve bu sezonki 10. galibiyetini alan Sarı lacivertli ekipte en skorer isim 24 sayıyla Nigel Hayes Davis'ti. 10. yenilgisini alan Anadolu Efes'te ise Larkin'in 15'i 3. çeyrekte olmak üzere 28 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Fenerbahçe Beko, Euro Lig'deki sıradaki maçında Kızıl Yıldız'ı konuk edecek. Anadolu Efes, Valencia deplasmanına çıkacak.
6: Dayanıklı, kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini
0: sundu. Saat 8, Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakacağız. Çalışan emekliye 5000 liralık ödemeler hesaplara yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan açıklamayı dün sosyal medya hesabından yapmıştı. İlk düzenlemede kapsam dışı bırakılan çalışan emekli, çiftçi ve bağ kurulu esnaf emeklisinin hesaplarına 5000 liralık ikramiyenin yatırılmasına gece yarısı itibariyle başlandı. Düzenlemeden 4 milyon 689 bin kişi faydalanıyor da çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ikramiyenin ilk yarısı 26 Ocak Cuma günü ödenecek. İkramiyenin ikinci kısmı ise 5 Nisan Cuma günü hesaplara yatırılacak. Madenlerde çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tamamı da 24 Aralık 2024'te ödenecek. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yapılan yüzde 49 zamla ilgili konuştu. Çalışanları enflasyona ezdirmemem sözümüze sadık kaldık dedi. Enflasyonun ateşi düşmeye başladı diye konuşan Cumhurbaşkanı enflasyonla mücadelenin de süreceği vurgusunu yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise enflasyona dikkat çekerek asgari ücretin 3 ayda bir güncellenmesi gerektiğini söyledi. Vergi düzenlemesi çağrısı da yaptı. Asgari ücretin 17.002 liraya yükselmesiyle birlikte işsizlik maaşından prim ödemelerine kadar birçok kalemde aynı oranda artış olacak. Yeni yılda işsizlik ödeneğinin en düşüğü 8.001 lira, en yükseği ise 16.002 lira olacak. Asgari ücretli çalışanın yıllık kıdem tazminatı tutarı 13.414 liradan 20.002 liraya yükselecek. Yeni yılda pasaport ve ehliyet harcı gibi kalemlere gelecek zam oranları da belli olmuştu. Aynı oranlarda kağıt bedellerine de zam yapılacak. Pasaport kağıt bedeli 501 liradan 790 liraya çıkarılacak. Kağıt bedeli ehliyet için 624 liradan 990 liraya. Aile cüzdanı için 445 liradan 705 liraya. Noter kağıdı ve beyanname bedeli de 55 liradan 87 liraya yükselecek. Ayrıca sigara ve şans oyunları vergilerinde de değişiklikler var. Sigaradan alınan vergi oranı %63'den %57'ye düşecek. Sigaradaki asgari maktu vergi ve tutarı 1 lira 11 kuruştan 1 lira 42 kuruşa çıkarılacak. Bu kararla sigaraya beklenenin daha altında bir zam yapılması ihtimali de kuvvetlendi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları 83. gününde. İsrail ordusu son olarak sivillerin sığındığı Gazze şeridindeki refah kentini vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı. Burada İsrail'de hükümetle savaş kabinesi arasında da kriz çıktığı söyleniyor. Netanyahu'nun Gazze şeridine yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların İsrail savaş kabinesinde görüşülmesini hükümet koalisyonundaki ortakların baskısı nedeniyle son anda iptal ettiği bildirildi. Zonguldak'tan bir kadın cinayeti haberi geldi. Zonguldak'ta jandarma uzman çavuş Muhammed dini nikahla birlikte yaşadığı Yeliz Yolcuoğlu'nu evinin yakınındaki ormana götürüp tabancayla 10 el ateş ederek öldürdü. Muhammed iki tabancası ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Müzik Yurtta kalan 130 öğrenci yemekten zehirlendi. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan 130 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu. Ve spor ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray 5 gün içinde ikinci kez sahaya çıkıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez Süper Kupa Şampiyonluğu için karşılaşacak dev derbi. Suudi Arabistan'da oynanacak. Riyad'daki Al-Avval Park'ta saat 20.45'te başlayacak dev maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek.
1: teki gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlayalım. CHP terörle demleniyor manşetin atıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör karşıtı bildiriye Dem Parti ile birlikte imza atmayan Özgür Özel'e tepki geldi. PKK ve uzantılarıyla demlenmeyi içlerine sindirenleri milletimiz asla affetmeyecek dedi Cumhurbaşkanı. Hiçbir ülkede terör örgütünün propaganda çarkına dişli olmayı maharet zanneden bir muhalefet asla bulamazsınız. Kişisel ihtirasları ve parti içi iktidar hesapları uğruna... Bölücü örgüte koç başlığı yapanları milletimize havale ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan %49 artışla 17.002 liraya çıkan yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüzde sadık kaldık diye konuştu. Ve fahiş fiyat artışlarına giden aç gözlülere yönelik denetimlerimizi de yoğunlaşarak devam ettireceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada. Yardım için araçtan indiler, can verdiler. Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi bir kaza yaşandı. Üç otobüs, biri tır olmak üzere yedi araç birbirine girdi. Sakarya kesiminde ticari araç tıra çarptı. Ardı ardına iki otobüs öndeki gruba çarptı. Can havliyle yolcular aşağı indi. Bu sırada bir otobüs vatandaşların arasına daldı. Ölenlerden üç kişi araçlarını kenara bırakıp yardıma gidenlerdi diyor ve dünkü kazaya bu başlıkla ve bu içerikte yer veriyor bugün sabah gazetesi. Siyonistlerin kara propaganda A bir diğer haber. İsrail rejiminin batılı devletleri avcunun içine aldığını ortaya koyan ile belgeseli Yine gündemde lobi adlı belgesel İsrail'in kurduğu kara propaganda aile Filistin yanlısı oluşumları siyasette medyada üniversitede ve sosyal medyada anında nasıl yok ettiğini ortaya koyuyor. Kirli sistem bul ortaya çıkar karala ve etkisiz, etkisizleştir yöntemiyle çalışıyor deniliyor ve bu haberde yine bugün sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyet'in manşetinde Fergio Bey operasyonu başlığını görüyoruz. 8 de yapılan operasyonlarla 19 üyesi gözaltına alınan sosyal medya grubu Fergio House maskeli partileri ve artı 18 paylaşımlarıyla tanınıyor. Hürriyet Fergio Bey adını kullanan iş insanı tarafından yönetilen bu gizemli grubu araştırdı. Fercio House kendisini şirket veya proje olarak tarif ediyor. Fercio Bey adını kullanan bir iş insanı tarafından yönetiliyor. Genç kadın ve erkeklerden oluşan grup üyeleri İstanbul'da Fercio Bey, Bey'e ait malikanede Özel partiler düzenleyip sosyal medyada yayınlıyor. Paylaştıkları artı 18 videoları yüksek oranda izleniyor. Grup üyeleri kimlikleri açığa çıkmasın diye partilerde maske takıyor. Fercio Bey insanların gizli arzuları tanınmadığı ortamlarda tanımadığı insanlar arasında çıkıyor. Gizemin nedeni bu diyor. İstanbul Merkezli 8'i dün düzenlenen operasyonlarda Fercio House adıyla cinsel içerikli paylaşım yapan 19 kişi... Gözaltına alındı. Musa keslerin haberi de Hürriyet'in manşetinde yer aldı bugün. Enflasyona ezdirmedik bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan %49 artışla 17.002 liraya çıkan yeni asgari ücretle çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık dedi. Yeni asgari ücret bunları değiştirecek bir diğer başlık. 2024'te uygulanacak asgari ücretin %49 artışla 17.002 lira olması birçok kalemde rakamların değişmesine neden olacak. İşte yaşanacak değişiklikler. En düşük işsizlik ödeneği net 7.940 lira. En yüksek işsizlik ödeneği ise 15.881 lira olacak. Stajyer maaşı en az 5.099 liraya. Genel sağlık sigortası primi 509 lira 66 kuruşa yükselecek. İsteğe bağlı sigorta birim, e, primi. ...6.395 lira, 65 aşağılığı 4.747 lira olarak uygulanacak. Kısa çalışma ödeneği asgari ücretin %150'sini aşamıyor. Bu ödenek 30.003 lira olacak. Engel oranı %40 ile 69 arasındakiler 3.912 lira. %70 ve üzeri olanlar 5.685 lira alacak diyor Hürriyet gazetesi bugün ilk sayfasında verdiği haberinde. Bu sefer süper olsun bir diğer haber Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa için Riyad'da karşı karşıya gelecek. Geçen hafta sonu Süper Lig'de golsüz berabere kalan ve futbol zevki açısından eleştirilen iki takımın kupa mücadelesi merakla bekleniyor. Galatasaray'da Ziyek, Sanchez ve Oliveira, Fenerbahçe'de de Bekao ve Zak Sakat diyor bugün Hürriyet gazetesi. Peki neden Riyad? Süper Kupa'nın oynanacağı Suudi Arabistan'ın Riyad kenti son yıllarda yepyeni bir çehreye büründü. Riyad ülkedeki toplumsal dönüşümün laboratuvarı toplumun batıya açılması için projelerin merkezi. Prens Salman Riyad'ı çekim merkezi yapmak istiyor. Petrol dışında turizm gelirine öncelik veriyor. Kadınların tesettür zorunluluğu kaldırıldı. Kadınlar diledikleri takdirde başları açık gezebiliyorlar deniliyor. Riyad gazetesi bu başlığı da ilk sayfasına taşıyor bugün. Milliyet'in manşetinde gözler memur ve emekli zamlarında memurda beklenti %50. Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle son halini alacak memur ve memur emeklisi zamlarında %50'lik oran öngörülüyor. TÜİK verilerine göre Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım'ı kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon %33,65 olarak gerçekleşti. Bu oran SSK ve Bağkur emeklileri için 5 aylık geçerli zammı ifade ediyor. Çalışan ve emekli memurlarsa 5 aylık verilere göre toplu sözleşme zammının üzerine en az %26'lık hak kazandı. Kesin zam oranı 2023'ün ikinci altı ayına ilişkin tüfe oranlarının netleşmesiyle belli olacak. Yıl sonu enflasyonun %65 düzeyinde gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Ocak ayında %36'nın üzerinde memur ve emekli memur maaşlarına ise %50'ye yaklaşan oranda zam yapılacak deniliyor bugün Milliyet gazetesinde. Bir diğer haber CHP'de bildiri rahatsızlığı başlığıyla Şehitler için mecliste dört partinin desteğiyle açıklanan ortak bildiriye imza verilmemesinin CHP içindeki yansımaları sürüyor. CHP'li kurmaylar bu tutumun gelen seçimlere etkisi için genel başkanın bir kaygısı yok ifadesini kullansa da parti grubunda bazı vekiller kendilerine gelen tepki telefonları ve mesajlar nedeniyle oldukça endişeli. 445 polis FETÖ'den açıkta bir diğer başlık İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü kom başkanlığının dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında FETÖ ile irtibat ve ittisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını açıkladı. Kapıya masaya fiyat listesi bir diğer haber lokanta kafe ve pastaneler için fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyma zorunluluğu 1 Ocak'ta başlayacak. Fast food, restoran, kafe gibi yerlerde tarife ve fiyat listeleri sipariş verilen alanda ve ödeme yapılan kasalarda tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilecek deniliyor Milliyet gazetesinde. Bir başlığı daha aktaralım. Doyururken hasta ediyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızla yayılan ve en sevilen ucuz yemek haline gelen hazır eriştelerdeki yani noodle'lardaki yüksek tuz miktarı kalp sağlığı için risk oluşturuyor. Bir oturuşta tüketilebilen 70 gramlık iki paketin içeriği içerdiği tuz Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği miktarın %118'ine denk diyor. Bugün Milliyet Gazetesi bu haberi de ilk sayfasına taşıyor. Yeni Şafak'ın manşetinde asgari ücret bahanesiyle fahiş fiyata taviz yok başlığını görüyoruz. Asgari ücrete gelen %49 zammın çarşı, pazar ve market etiketlerine yansıyacağı endişesi ilgili kurumları harekete geçirmiş durumda. Ticaret Bakanlığı'nın piyasa denetimlerinde elini güçlendirecek 7 yeni yönetmelik hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Yeni Şafak'a konuşan Ticaret Bakanı Bolat da tavizsiz şekilde takip ve denetimler yaptıklarını anlattı diyor. Bugün Yeni Şafak gazetesi. Kuzey Irak'a yeni üsler kurulacak bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 53. Muhtarlar toplantısında Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Sınırlarımız içinde terör bitme noktasına geldiyse bunun en önemli sebebi Irak ve Suriye sahasında yürüttüğümüz operasyonlardır. Geçtiğimiz yıllarda kalıcı üst bölgelerimiz için Kuzey Irak'ta yüzlerce kilometre yol yaptık. İnşallah Bahar'la birlikte yeni üst bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak. Teröristleri bir daha buralara ayak basmayacak hale getireceğiz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de bugün yine Yeni Şafak gazetesinde yer buldu. Posta bak şu katile manşetiyle çıkıyor bugün Manisa'da hayatına giren 3. kadını da öldüren Necati Akpınar duruşmada kendini pişkin pişkin ben kadın düşmanı mıyım neden öldürüyüm diye savundu. Mahkeme heyeti cesada haksız tahrik ya da iyi hal indirimi yapmadı sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Ve bu haberde bugün postanın manşetinde yer aldı. Doktordan pankartla özür dilediler. Muş'un Hasköy ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde 21 Aralık günü Doktor Koray Topçu ile hasta ve yakınları arasında tartışma yaşandı. Hasta yakınları ertesi gün aile hekiminden pankartla özür diledi. Merkezin demir parmaklıklarına Doktor Koray Topçu'ya saygısızlık ettik özür dileriz. MAK yazılı pankart astılar. Doktor Topçu sabah işe gelirken gördüğü pankarttan duygulanarak... Hasta yakınlarına teşekkür etti ve bu haber de bugün Posta gazetesindeydi. Pilot pisti şaşırdı, donmuş nehre indi bir diğer başlık. Rusya'nın Yakut bölgesinde rotada uçuş yapan polar hava yollarına ait AN-24 tipi eski Sovyetler Birliği döneminden kalma yolcu uçağı. Zirnanka Havalimanı'na inişe geçti ancak pilot pis zannederek havaalanının hemen yanındaki donmuş Koliman Ehrine iniş yaptı. Uçaktaki 30 yolcu ve 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi deniliyor. Posta gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor bu haberde. Cumhuriyet'in manşeti kırılma anı Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez verdiği hak ihlali kararının yine yargıtaya gönderilmesi yargı krizini derinleştirdi. Atalay kırılma anındayız krizin çözülmesi iktidariyle muhalefetiyle. Memlekete karşı sorumluluk duyan herkesin görevidir dedi. CHP milletvekili Utku Çakırözer Silivri'deki Marmara cezaevinde Atalay'ı ziyaret etti. Atalay zaten yoğun bakımda olan hukuk düzeninin zerresine sahip çıkmak isteyen demokrasiden yana olan tüm politik ve toplumsal kesimlerin ayrı ayrı ama mutlaka ortak tutum alması tarihsel bir sorumluluktur mesajını gönderdi. Ve bu haberde bugün Cumhuriyet gazetesinin manşetinde yer aldı.
1: NTV Radyo Evdeki Hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV
12: radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
12: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Bugün artık koca bir seneyi kapattığımız, tamamladığımız son mesai günü 2023 yılı bizlere veda ederken 2024 ile... E, saatler sonra buluşmuş olacağız e, tabi bununla ilgili olarak beklentiler, algılar bütün dünyada takip edilmeye tespit edilmeye çalışılıyor iş buna geldiğinde senelerdir bu işi en geniş kapsamlı ve karşılaştırmalı olarak yapan e, Ipsos şirketine ait Global Advisor Predictions yani dünya çapında e, tahminler e, öncelikler e, araştırması var bu sene 2024 versiyonu da ee, geçtiğimiz günlerde açıklandı ee, global araştırma şirketi 34 ülkeden 25.292 yetişkin ile e, bu e, araştırmayı gerçekleştirmiş 54 sayfalık çok kapsamlı bir çalışma ee, geçtiğimiz senelerle de e, elbette e, karşılaştırma olduğu için enteresan şöyle bir göz atalım isterseniz ee, 2023 yılı nasıl geçti diye ilk önce sorulduğunda e, ülkem için bu yıl e, kötü geçti diyenler e, geçen sene yüzde 90 imiş 2022 için bu sene yüzde 73 civarında e, tabii covid etkisi e, vardı daha evvelki unsurlarda ondan evvelde yüzde 65 civarındaymış ondan evvelki yıl e, demek ki üçte e, iki çoğunluk 2023'ün çok da iyi geçmediğini düşünüyor. E, bu çerçevede e, anlaşılıyor ki e, ortalama olarak e, %88 birinci Arjantin e, en kötü e, olanların oranının yüksek olduğu ülkeyken e, en düşük e, İsviçre %48. E, çevresel olarak baktığımızda geçtiğimiz sene içerisinde e, gerçekten durumun ne olduğunu e, ortaya koyanlar civarında diyorlar ki sıkıntılar devam edecek ve 2024'te de %70 civarında iklimle ilgili sıkıntıların devam edeceğini iddia ediyorlar. Bu sene bir global pandemi bekleyenlerin ortalaması 2024 yılı için %48. Malezyalılar %70'lik bir oranla bu konuda en karamsar olanlar, en iyimser olanlarla olanlarda Japon dostlarımız %32 civarında. E, 2024 yılında daha iyimser olanlar yani 2024 iyi bir yıl olacak diyenlerin oranı %70'e yükselmiş geçen sene için. Bu %65 imiş 2023 yılı için ee, ekonomi bakımından genel olarak e, böyleyken ekonomi bakımından geçen sene %46'lık oran çok da fazla gelişmemiş. %50'ye doğru çıkmış. Ee, tabii Türkiye'nin bu konuda e, genelde e, daha ziyade karamsarlar e, kümesinde yer aldığını görüyoruz. E, nitekim e, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke e, mensup vatandaşlar %80 oranında önümüzdeki sene e, fiyatların artacağını ekonomide e, enflasyonun daha yüksek olacağını düşünüyorlar. E, bu çerçevede faizlerin de yukarıya çıkacağını düşünenlerin oranı aynı. E, enteresan bir nokta gene 3'te 2 oranında e, işsizliğinde artacağı düşünülüyor. Yani enflasyon işsizlik yükselecek e, iyimserlik seviyesi %70 civarlarında dolayısıyla 2023'ten çok da farklı bir yıl olmayacağına dair bir tespit var. Aslında en kapsamlı tespit bu. Bakalım tabii beklentilerle gerçekler nasıl bağdaşacak? Algı ile gerçek nerede buluşacak veya öpüşecek? Hep beraber yaşayarak göreceğiz. Bu çerçevede biz de 2023 yılını tamamlarken 2024 yılının değerli NTV radyo dinleyicilerine sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı ve niyetler çerçevesinde e, değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüzey Endeksi 7.396 seviyelerinde dolar 29.50 euro 32.66'dan işlem görüyor euro dolar paritesi 1.10 altının onzu 2.070 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.963 çeyrek altın 3.330 liradan satılıyor Brent petrolün vali fiyatı ise 77 dolar.
1: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Ülkede yağsız günler sürüyor. Lodos'ta sıcaklık ortalamanın üzerinde. Beş büyük kentte de sıcaklık. Bu aya göre yüksek. Rüzgarlar hafif. Hava güneşli ama pus da oluşuyor. İstanbul 16, Ankara 12, İzmir 18, Bursa 17, Antalya 23 derece olacak bugün.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo
7: Türkiye'nin ileriye
3: götürür Yitakü yol durumunu sunar
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu Sivas-Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18 ve 25-30. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: İtaki yol durumunu
1: sundu.
9: Doğa takvimi. Bugün 29 Aralık 2023 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Duyduğunuz
3: bu kuş cıvıldaması İsviçre'de yaşayan bir sakaya ait. Bu günlerde pencereden bakınca ya da dışarıda uçan veya çatılarda, ağaçlarda hangi kuşları görüyorsunuz? Gördüğünüz kuşlar kara kızıl kuyruk, boz kuyruk kakan, ak kuyruk sallayan, çiğdeci, çamurçun, büyük baştan kara, saka, çalı kuşu, ispinoz, kızıl gerdan, çıvgın, çayır incir kuşu, keten kuşu, sığırcık, çulluk, şakrak, taş kuşu olabilir. Peki bu kuşlardan hangisinin sesini tanıyorsunuz? Bu ses de Yeni Zelanda'da yaşayan bir sakaya ait. Rengarenk bir ispinoz türü saka. Küçük sürüler halinde yaşarlar. Sesinden kolayca tanırsınız. Berrak bir cıvıldama. Otla beslenir. Sonbaharda favori besini deve dikeni. Şimdi dinleyeceğiniz cıvıldamaysa, ise eBird kayıtlarına göre Mersin'de yaşayan bir sakadan kaydedilmiş. Nerede olursanız olun. Bu sesleri duyarsanız çevrenizde saka kuşunu arayın.
9: Doa takvimi
1: Doktor bana doğruyu söyle.
0: Üstebeyin mide bağırsak sisteminin sadece anne sütüyle Dik olsun
13: aynı zamanda obezite ve diyabetle de
7: ilişkisi olduğunu gösterdi. Meme kanseri belirli veli sayıda artış var. Ölümlerde bizim yaşam Yaşamda ziyade bizim yaşam tarzımızla doğrudan ilişkili bir faktör.
1: NTV Radyo canlı yayınında doktor gündemdeki sorunla ilgili bilgi veriyor dinleyicilerin şikayetlerini dinleyip yol gösteriyor.
12: İyi bir bağışıklık için Günlük 8 saat deliksiz bir uyku uyuyabiliyorlar mı?
1: Zeynep Gül Alp'in sunduğu ''Doktor Bana Doğruyu Söyle'' her pazartesi 12.15'te NTV Radyo'da. Çünkü biz doktora merak ettiğimiz her şeyi sormak
8: istiyoruz. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
13: Mobiliz.
4: Ülke genelinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Gecelerin soğuk, gündüzlerin ise sıcak olması yoğun sis ve pusun oluşmasına neden oluyor. Ulaşım daksamalar yaşanabilir. Değişkenlik gösteren hava şartları soğuk algınlığı riskini de arttırıyor. Tedbirli olunmalı. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz
1: risk haritasını sundu. Mobilizm. NTV Radyo
0: İnti Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. 12 askerin şehit olduğu saldırıların ardından gündeme gelen Irak'ın kuzeyindeki üst bölgeleri güçlendirilecek açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan bölgede 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
5: Geçtiğimiz yıllarda kalıcı üst bölgelerimiz için Kuzey Irak'ta yüzlerce kilometre yol yaptık. Baharla birlikte. Yeni üst bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak, teröristleri bir daha buralara ayak basamayacak hale getireceğiz.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit edildiği bölgelerdeki zorlu arazi şartlarına dikkat çekti. Bölgede kalıcı üst bölgeleri kurmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
5: 3 gün içinde 59 teröristi gömdük. Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmadık.
6: Erdoğan terör saldırılarının ardından düzenlenen operasyonların sonuçları hakkında da bilgi verdi. Durmayacağız dedi.
5: Milli İstihbarat Teşkilatımız Suriye'nin kuzeyindeki terör altyapısına ve elebaşlarına yönelik son derece başarılı operasyonlar icra ediyor. 70 tesis vuruldu. Bunların içinde adeta petrol rafinelleri var. Buralar günlerce yanıyor.
6: Erdoğan terör saldırılarını kınayan meclisin ortak metnine imza atmayıp kendi bildirisini yayınlayan CHP'yi de eleştirdi. PKK ile demlenmeyi içlerine sindirenleri millete havale ediyoruz. Bu mesele parti değil, beka meselesidir dedi. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun meclis kürsüsünde yaptığı federasyon ve özellik mesajları tartışılırken Cumhurbaşkanı'ndan da dikkat çeken açıklamalar geldi.
5: Toprak bütünlüğümüze sahip çıkmak. Devletimizin üniter yapısını korumak, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesini her şart altında gözetmek bizim kırmızı çizgimizdir.
0: Çalışan emekliye 5 bin liralık ödemeler hesaplara yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada ikramiyenin bugün hesaplara yatırılacağını belirtmişti. İlk düzenlemede kapsam dışı bırakılan çalışan emekli çiftçi ve bağ kurulu esnaf emeklisinin hesaplarına 5 bin liralık ikramiyenin yatırılmasına gece yarısı itibariyle başlandı. Düzenlemeden 4 milyon 689 bin kişi faydalanıyor. Müzik Kamuda çalışan işçilere 2024 yılında yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihleri de belli oldu. Karar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre kamuda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ikramiyenin ilk yarısı 26 Ocak Cuma günü ödenecek. İkramiyenin ikinci kısmı ise 5 Nisan Cuma günü hesaplara yatırılacak. Madenlerde çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tamamı da 24 Aralık 2024'te ödenecek. Müzik Yeni yılla birlikte pasaport ve ehliyet harçlarına zam gelecek. Zamdan etkilenmek istemeyenler nüfus müdürlüklerine akın ettiği yoğunluk oluştu.
6: Uzun süre sıra beklediler. Zam gelmeden pasaportlarını, ehliyetlerini, kimliklerini değiştirmek istediler. 1 Ocak'tan itibaren harç ve değerli kağıt bedelleri %58 daha pahalı olacak.
9: Yeni yılda kağıt ve harç bedellerine zam gelecek. Bu nedenle il nüfus müdürlüklerinde yoğunluk var. Erken davrandık, erken çıkarttık. 2023'de önce tabii, tabii,
6: tabii. 2023'te 10 yıllık pasaport harç ve defter bedeli 5400 liraydı. Yeni yılda ise bu ücret 8600 lira olacak.
1: Yeni yıl gelmeden istedim zamları. Yeni yılda zam zaten her şeye geliyor biliyorsunuz yani.
6: Randevu e-devlet ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü internet sayfasından alınıyor. Ancak birçok yerde yoğunluk %90'ın üzerinde.
5: Ben harç bedeline defter bedeliyle beraber 5.400 küsuratı var. Çok ciddi artışlar
6: yani. B sınıfı ehliyet almak isteyenler harç ve kağıt bedeli ücreti 2.360 lira yerine 3.930 lira ödeyecek. Aile cüzdanı bedeli 445 liradan 705 liraya yükselecek. Kimlik kartı çıkarma ve değiştirme için 130 lira, kayıp kimlik kartlarının yenilenmesi içinse 260 lira verilecek.
0: Bir son dakika notunu paylaşalım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yapıyor açıklamayı yılbaşı yaklaşırken... Kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Bakın Yerlikaya 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Çengel 5 operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldı. 187 ton kaçak sahte alkolle etil alkole el konuldu. 35 milyon liralık vergi kaybı engellendi açıklamasında bulundu. Az önce sosyal medya hesabından. Piyasa gözetimi, denetimi ve ürün değerlendirme kurulu yılın son toplantısını yaptı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda 2023 yılında gerçekleştirilen denetimler ve uygulanan cezalar hakkında bilgi verildi.
5: 2023 yılında toplam 233 bin ürün partisi denetlenmiş ve bu ürünlerin 10.881 partisi uygunsuz bulunmuştur. Mevzuatlara Uygun olmayan ürünler taşıdıkları risklere göre piyasadan toplatılmış, geri çağrılmış veya imha edilmiştir. Ayrıca sorumlu taraflara da ağır idari para cezaları uygulanmıştır.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2023 yılında gerçekleştirilen denetimler ve uygulanan cezalar hakkında bilgi verdi. Piyasada ve ithalatta yapılan denetimlerle caydırıcı olmanın amaçlandığını vurguladı. Piyasa Gözetimi, Denetim ve Ürün Değerlendirme Kurulu Ticaret Bakanı Ömer Bolat ev sahipliğinde yılın son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da piyasaya sunulan ürünlere yönelik denetimlere değindi.
11: Güvensiz ürünleri piyasaya arz eden firmalara 70 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladık. Güvenlik açısından risk oluşturan ürünlerin piyasadan çekilmesini sağladık.
3: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise gıda ürünlerine yönelik denetimler hakkında bilgi verdi.
4: 7.530 gıda görevlimiz 81 ilde 7.24 Aralıksız denetim yapmaya devam ediyor. 2023 yılında bugün itibariyle 17.652 uygunsuz işlem tespit edildi. 535 milyon liralık idari para cezası kesildi ve 243 işletme hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu.
1: NTV Radyo
0: Aktif görevde bulunan 445 emniyet personeli FETÖ bağlantısı nedeniyle açığa alındı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı. Bakan Yerlikaya açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu. Dijital materyallerde geriye dönük çalışma yapıldığını belirtti. FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet personelinin açığa alındığını söyledi. Açığa alınanlar hakkında idari işlem de başlatıldı. Sakarya'da dün 10 kişinin öldüğü, 61 kişinin de yaralandığı sürüş güvenliği, e, kaza, sürüş güvenliği ve hız limiti gibi konuları da bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlara göre, ihmaller zinciri, can kaybının artmasının ana nedeni.
13: Yüksek hız, kaygan zemin ve düşük görüş mesafesi. Sonuç, üçü yolcu otobüsü, 7 aracın karıştığı ve 10 kişinin öldüğü bir zincirleme kaza. Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza, sürüş güvenliği konusundaki kuralları ve ihmalleri bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar özellikle otobüs ve kamyonların yollarda yüksek süratle gittiğine dikkat çekiyor.
5: Bu ağır taşıtlarda fabrika çıkışı takılmış ve ayarlanmış olan otobüslerde 100 kilometreye, kamyonlarda 90 kilometreye hız sınırlayıcıların Türkiye'de denetlenmemesi ve hepsinin iptal edilmiş olması. Ben yollarda görüyorum otobüsler 130-140 ile gidiyor. Otobüs ve kamyonlarda hız sınırlayıcıyı devreye alın. Göreceksiniz kazalar hızlı bir şekilde azalacak.
13: Uzmanlar sürüş güvenliği için sisli havalarda araç süretinin 50 kilometreye düşürülmesi gerektiğini de altını çiziyor. Otobüs yolcularının olası bir kaza sonrası davranışları da hayati önem taşıyor.
5: Arıza ya da kaza nedeniyle Aracınız durmuşsa arabanın kenarında beklemiyorsunuz. Hemen çelik bariyerlerin arkasına gitmeniz gerekiyor. Artı bir de yeni bir zorunluluk daha geldi. Herkesin sarı yelek giymesi gerekiyor. Yansıtıcı reflektif yelek giymesi gerekiyor.
13: Sürüş uzmanları otobüslerde yolcuların emniyet kemeri takmasının zorunlu hale gelmesini takmayan yolcularınsa tıpkı uçaklardaki gibi araçlardan indirilmesi gerektiğini de savunuyor
0: kurye Feridun Kaplaner İstanbul'da bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaplaner'in kardeşinin kaza anında olay yerinden tesadüfen geçtiği ve yardıma gittiği ortaya çıktı.
6: İddiaya göre motokurye Feridun Kaplaner İstanbul İkitelli'de seyir halindeki bir kamyonun sağından geçmeye çalıştı. O sırada kamyon kuryeye çarptı. Kurye Kaplaner hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerindeyken yardıma koşan sürücüler oldu. Onlardan biri de hayatını kaybeden kurye Feridun Kaplaner'in kardeşiydi.
3: Tesadifen oradan geçiyordum denk geldim. Yardım etmek amaçlı durdum. Baktım abim çıktı. İnsan yani ciğeri yanıyor.
6: Kaplaner'in cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. Olan yerinden kaçan kamyon şoförü ise polis merkezine giderek teslim oldu. Feridun Kaplaner'in cenazesi adli tıp kurumundaki incelemelerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.
5: Feridun 15 senedir kuruyan evliydi, iki çocuğu vardı, bir kız, bir erkek. Vuran adam 20 metre sürükledi,
10: ezdi ve hiç mi bunu duymadı yani.
6: Motosiklet
5: Kullanıcıları Derneği İstanbul
6: İl Başkanı Mehmet Coşkun'da yaşananlara tepki gösterdi.
10: Biz diyoruz ki artık bizi trafikte fark edin,
4: ya, ölmek istemiyoruz. Bu meslek artık bir sektör haline geldi ve kontrolsüz bir şekilde büyümeye devam ediyor.
6: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Feridun erin cenazesi toprağa verilmek üzere Gaziantep'e gönderildi.
0: Denizli'de bir dairede elektrikli battaniyeden yangın çıktı. Yangında bir yaşındaki masal bebek hayatını kaybetti. Annesi ve ağabeyi ağır yaralandı.
8: evleri evi bir anda sardı. Annenin çabası bir yaşındaki masalı kurtarmaya yetmedi. Bebek hayatını kaybetti. Annesi ve ağabeyi yaralandı. Yangın Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 katlı bir apartmanın Bodrum katında çıktı. 21 yaşındaki Sinem Yıldırım, 3 yaşındaki oğlu ve 1 yaşındaki kızıyla evde uyuyordu. İnşaatta çalışan eşi Eyüp Yıldırım ise o sırada evde değildi. Elektrikli bahtaniyede başlayan yangın büyüdü. Sinem Yıldırım, 3 yaşındaki oğlu Serhatcan'ı yanına aldı. Diğer odada uyuyan 1 yaşındaki bebeği Masal'ı da kurtarmak istedi. Ancak odayı saran alevler nedeniyle içeri giremedi. Anne ve oğlu çevredekilerin yardımıyla evden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp eve girdi. Ancak bir yaşındaki masal yaşamını yitirmişti. Dairenin de yangında büyük zarar gördüğü tespit edildi. Vücudunda yanıklar oluşan anne ve oğluysa hasaniye kaldırıldı. İkisinin de hayati tehlikesi var. Olayı çalıştığı iş yerinde öğrenen baba Eyüp Yıldırım'ı yakınları güçlükle teselli etti.
0: Göçmenlerin Avrupa'ya ulaşma umuduyla Akdeniz'deki tehlikeli yolculuğu sürüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Ajansı'na göre sene başından bu yana 260 bini aşkın kişi Akdeniz'i geçerek Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ulaştı.
6: Akdeniz'de göçmenler daha iyi hayat umuduyla tehlikeli yolculuğa çıkmayı sürdürüyor. Son olarak aşırı kalabalık tekneyle Akdeniz'de ilerleyen çok sayıda göçmen SOS Mediterranean adlı yardım kuruluşuna ait gemi tarafından kurtarıldı. Kurtarma ekipleri aralarında çocukların da bulunduğu aşırı kalabalık ahşap teknedeki göçmenlere can yeleği dağıtırken görüntülendi. Göçmen teknesindeki 244 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. İtalya hükümeti kurtarılan göçmenlerin Bari Limanı'na çıkarılmasına izin verdi. Avrupa kıyılarına ulaşma hayaliyle ölümü göze alan göçmenlerin sayısı da giderek artıyor. İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre Noel'den bu yana iyi hava koşulları nedeniyle İtalya kıyılarına ulaşan göçmenlerin sayısında ani bir artış yaşandı. Bakanlık dört gün içinde 1500'den fazla göçmenin kaydının yapıldığını duyurdu. Verilere göre göçmenlerin çoğu Tunus'a 70 deniz mili uzaklıktaki Lampedusa Adası'na ulaştı. Yardım kuruluşları tarafından işletilen çok sayıda kurtarma gemisi de Noel'den bu yana Orta Akdeniz'de yüzlerce göçmeni kurtardı. Salı günü CIA adlı kurtarma gemisi Malta Arama ve Kurtarma bölgesinde iki ayrı tekneden 106 kişiyi kurtardı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Ajansı'na göre 2023'ün başından bu yana 260.662 kişi Akdeniz'i geçerek Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ulaştı.
0: Yılın son günlerine yaklaşırken vizyon macerasını 2024'de taşıyacak bir filmden bahsedelim. İbrahim Büyükak'ın yazdığı, yönettiği ve başrolünü Yasemin ile paylaştığı Mutluyuz filmini ikiliden dinledik.
3: Evliliğimizin 3. yıldırımı kutlu olsun bir tane. Sağ ol
9: hayatım sağ ol. Ahmet abi nerede kaldın ya? Kemancı mı çağırdın? Ya. İbrahim Büyükak'ın Özür Dilerim filminin ardından ikinci kez yönetmen koltuğunda oturduğu Terapiler, Mutluyuz akseller, filmi sinema şirketler, salonlarına konuk oluyor. İşte Slonlardan başlayacaksın ya hemen hareketliğe geçsin. Uyumlu olalım istedim. Uyumlu oluyorum şu an. Ne var harikayız. Benim Film evliliklerinde sorun yaşayan bir çiftin komik anlamın macerasını anlamın. merkezine alıyor. Ha, buranın en uyumlu çifti bir seçilmeliyiz tamam mı? Ezeceğiz.
6: Üç senedir evli olan... Yakın arkadaşlıktan evliliğe geçmiş olan Ferhat ile Aslı'nın ilişkilerini kurtarmak için bir tatile gitmelerini anlatıyor. Ama o tatil bildiğimiz sıradan bir tatili Çift tadil. Yani psikoloji ile eğlencenin birleştiği bir tatil köyüne gidiyorlar. Ve orada da başlarına bir sürü şey geliyor. Filmde bunu
5: anlatıyor. 5,
0: 7,5 az. 2,5, 5, 7,5 az. Eğlen-
9: Bence bu film aralarındaki ilişkinin ne kadar tatlı olduğunu farkında olmayan, başkalarını gözlemlerken gözünü hiç kendine çevirmeyen çok tatlı, birbirini çok seven gerçek bir çiftin hikayesini anlatıyor. Filmin senaryosunu da yazan İbrahim Büyükak projenin başından bu yana başrolde Yasemin Sakallıoğlu'nu hayal etmiş. Daha bir şey olmadı ama olacak. Yasemin ile biz filmin
6: daha senaryo aşamasında bile değilken daha sadece bir cümle halindeyken konuşmaya başladık ve o andan itibaren zaten e, mutlaka Yasemin olacaktı. Kendisine de sağ olsun. Hakikaten bir cümleye inanarak, bana güvenerek
9: bu filmde
7: içinde olmak istediğini söyledi ve o günden bugüne de bir senaryo inşa Bir film ortaya çıkarttık. Ee, o yüzden de buradan teşekkür ediyorum kendisine.
9: Ben de sana teşekkür ediyorum. Bu kadar tatlı bir hikayeye beni dahil ettiğin için. Siz
7: de sanırım evlenmişsiniz. Bu
9: adam kaçar mı?
3: Asıl bu kadın kaçar mı?
9: Benim karakterim cıvıl cıvıl. Aslında çok dominant. Fakat dışarıya karşı çok hanımefendi bir görüntü sergileyip bütün cazgırlığını, hayata karşı bütün öfkesini hayatta en çok sevdiği insan olan kocasına yansıtan e, çok güçlü bir kadın. Tam bir çorap kadını değil evet, mi? Evet, gerçek bir çorap kadın. <gülüyor> Da ne yaşanırsa yaşansın, bu evet. buranın en çifti bir seçimleris, tamam mı? Ezeceğiz.
1: Intv Radio.
3: Hdi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar. Hdi
0: Sigorta. İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %56'yı gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz. Şehitler Köprüsü'ne giderken Altınzade Beylerbeyi arasında yoğun bir trafik gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı-Kavaçık arası yoğun. Her iki köprüde de yoğunluk var. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakısına gelindiğinde E5'te Avcılar Yeni Yenibosna arasında Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında sabah trafiği gözleniyor. İyi oturumlar.